0: Yo tengo esta idea como medio idealista de que creo que la, la vida emprendedora y la vida corporativa se, se debería ir mezclando mucho más ¿no? en, en la trayectoria de, de los profesionales que, que tenemos en, en Latinoamérica y llevar un poco del orden corporativo a, las, a los emprendimientos me parece que es muy importante de la misma manera que llevar un poco del desorden y la, de la disrupción emprendedora a las organizaciones corporativas.
1: Bienvenidos a Creando la Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Federico Malek nos cuenta cómo vendió su primera startup a Groupon, por qué fracasó con otra startup de e-commerce y lo que está haciendo con su startup más reciente, Wonder Brands. Fede es un emprendedor en serie que ha visto de todo en Latinoamérica. Con su primera startup logró un exit con Groupon con su segunda startup en e-commerce, fracasó después de su serie C cuando no pudo levantar más capital. Luego formó parte del equipo fundador de una InsurTech en Argentina, hasta finalmente llegar a su startup actual, Wonderbrands. Wonderbrands es una startup que consolida empresas de e-commerce en Latinoamérica para obtener eficiencias y estandarizar procesos, logrando una mejor escalabilidad. Empezaron en 2020 en México, y Fede quiere ser el principal player en el mercado en ese país en el corto plazo. Acompáñame a conocer su historia. Federico nació y creció en Buenos Aires, escuchando y admirando historias de emprendedores argentinos exitosos como Marcos Galperín y Santiago Vilinkis. Cuando entró a estudiar economía en la Universidad de San Andrés, de cierto modo ya sabía que en algún momento iba a emprender.
0: Desde que era muy chiquito, que estoy interesado y que me, me, me interesaba leer mucho las noticias que ocurrían en el mundo emprendedor, lo que estaba ocurriendo con empresas como Despegar.com, Mercado Libre, incluso Patagon.com, que realmente venían con unas visiones increíbles ¿no? de realmente cambiar la manera en que hacemos negocios, las maneras en que compramos, en que, en que viajamos, en que vamos al banco. Toda esa primera como generación de emprendedores y de emprendimientos, de, del 99, eh, realmente me marcó mucho, no, 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 no solo por, por, por los emprendedores que, que las lideraron, sino también por las ideas que traían disruptivas, como realmente cambiando la manera en que hacemos las, las cosas. Y, y, y desde, desde ese momento, que yo tenía 15 años, que, que realmente supe que quería hacer esto cuando, cuando sea más grande, ¿no? Cuando... Me, me, cuando Salir, cuando salga de la universidad, yo dice, bueno, yo quiero hacer esto, ¿no?
1: Porque decidiste estudiar eh, economía entonces, o sea, ¿de alguna manera se conectaba con emprendimiento? ¿O veías una conexión ahí?
0: Bueno, a mí siempre me gustaron todo lo que es la parte, digamos, de economía, de finanzas, de números. Quería estudiar una carrera analítica porque me gusta mucho toda la parte de matemática, pero que tenga algo de, de, de práctica, ¿no? O sea, que sea un poco menos abstracta que una carrera de matemática o incluso que una carrera de ingeniería. Y por eso encontré justamente economía como esa, esa combinación ideal. Y en la Universidad de San Andrés, que fue donde estudiamos, conocí a Nicolás, mi socio. Y no solamente conocí a Nico, sino a, to a todos mis socios con los que hicimos negocios salieron de alguna manera de San Andrés. Alan, con quien hicimos una compañía que, que la vendimos a Grupo y con quien hicimos justamente avenida. También eh, es, fue compañero mío de San Andrés y Nico también fue compañero mío de la universidad. Así que fue una gran decisión, en definitiva, no, no, no solamente ir a haber estudiado economía, sino haber ido a San Andrés, donde me dio como acceso a, a tanta gente, tanto talento con el que me terminé eventualmente asociando.
1: Hemos tenido a otros founders en el podcast eh, justamente de la Universidad de San Andrés, los founders de, de Henry, eh, los hermanos Borchardt y, y Alex Freund también de Ecuador, que pues es de Ecuador pero fue a estudiar a San Andrés. Entonces sí sé que es una pues se caracteriza por, por producir grandes emprendedores en Argentina, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Tiene tiene como esa fama, ¿no?
1: Bueno, entonces después de la universidad, Fede, tú pues, empezaste tu carrera de emprendimiento eh, de inmediato por lo que me contabas. Sé que tu primer emprendimiento oficial fue una cervecería o marca de cerveza que se llamaba California Lagers, pero sé que esa idea no resultó tan, tan buena, tan exitosa. ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Bueno, yo en realidad comencé mi carrera en lo que es banco de inversión, ¿no? En toda la parte de Manet. Y luego, después de dos años haciendo Manet, recibí una beca para estudiar afuera, en Georgetown. Y ahí, justamente en Estados Unidos, viendo en Estados Unidos, me empecé a dar cuenta, digamos, del desarrollo que tenía toda la parte de de todo lo que es como las bebidas, toda la parte de cerveza artesanal, ¿no? Diez años antes de que justamente explote en, en la ahora ya es. Hablo de esto y, y, y la verdad que a todo el mundo personalmente le parece obvio. Y, y lo que pasó es que básicamente es un emprendimiento como que llevábamos más bien como hobby, y ahí me, me di cuenta básicamente que si realmente no, no me dedicaba por completo a desarrollar un emprendimiento, la verdad era muy difícil poder llevar a cabo un, un, un emprendimiento para que salga bien, o por lo menos con la ambición que tenemos nosotros, necesita que estés el 100% de tu tiempo dedicado. Y justamente con este emprendimiento me di cuenta que si realmente quieres que, que algo funcione, tenés que estar definitivamente, digamos, las 24 horas del día enfocado en eso, ¿no?
1: Entendido. Entonces, la experiencia en Georgetown, eh, que pues sé que eso, y quiero conectar luego con, con porque sé que de ahí salió esta idea de, de, del Groupon de Argentina, lo de, ¿La experiencia en Georgetown fue entonces antes de California Lagers?
0: Bueno, eh, no, fue después. Yo justamente a, arranqué mi carrera en, en banca de inversión y mientras trabajaba en banca de inversión, me, me fui a estudiar a Georgetown. Mientras vivía en Estados Unidos, era que justamente empezamos con esta idea de hacer esta marca de, de, de cervezas. Y, y cuando me di cuenta que, que nada, que había que dedicarse al 100% sin, sin estudiar, sin trabajar en otro lado, tomé la definición de no volver a banca de inversión, teniendo una oferta muy importante de un banco internacional de los, de los más importantes que, que hay en el mercado, y la rechacé precisamente porque quería emprender. Quería y ahí ya lo de California Laders, el proyecto lo habíamos dejado, terminé de estudiar y comencé 100% a, a, al desarrollo justamente de la idea de, de, de
1: Groupon. Cuéntanos cómo salió esa idea de Groupon. Sé que pues estando en Estados Unidos, ahí en Washington, en, en Georgetown, viste, creo que era el boom justamente de Groupon en Estados Unidos. ¿Cómo nace esa idea de, de traer ese concepto de Groupon a Argentina?
0: Bueno, es muy, es muy interesante porque yo no conocí Groupon, sino que en realidad conocí a un, a un clon de Groupon de Estados Unidos que se llamaba, se llamaba Living Social. Y Living Social era muy conocido en Washington porque era local de Washington. En Estados Unidos no era tan grande, Living Social era como una copia de Groupon, pero como era local de Washington, que era como muy conocido ahí. Y como yo era estudiante y generalmente los estudiantes, bueno, ahorramos en todo, lo consumía bastante, ¿no? Y dije, bueno, yo quiero hacer justamente una copia de Living Social. Y me acuerdo de haber visto a algunos inversores diciendo, quiero llevar el modelo de Living Social a Latinoamérica. Y me decían, pero estás hablando del modelo de Groupon, ¿no? Y ahí nos dimos, nos dimos cuenta que en realidad o sea, queríamos... Existía justamente a
1: lo... era el original como tal.
0: Era el original. De ahí volvimos a, a Buenos Aires y comenzamos con, con un amigo, con Alan, que él estaba trabajando en una consultora. Comenzamos justamente con el, el, el análisis y el desarrollo de la idea de, este, de esta copia justamente de Grupon en, en Argentina. Comenzamos Walus y la verdad que empezamos como, como súper rápido con el desarrollo del, del equipo, del producto, de la página, etc. Y yo creo que fue como uno de los primeros Acquihires que, que se dieron en el mercado latinoamericano. Porque estoy hablando de que esto se, se dio, digamos, en el 2010. Groupon estaba comenzando, digamos, la expansión internacional a través de un, un equipo alemán, que fueron los que después armaron Rocket Internet, eh, los hermanos eh, samberg, y nos hicieron una propuesta de, de, nada, de adquirirnos la compañía, lo que igual significó un early access para nosotros, pero que terminó siendo, terminó siendo muy exitoso, ¿no? Y ahí comenzamos con, con grupo Éramos eh, cuatro personas en una oficina en un barrio bastante alejado de Buenos Aires. Y literal, creo que en seis meses contratamos un equipo de 200 personas y pasamos de facturar cero cero pesos, cero dólares, a, a tener una facturación mensual de un millón de dólares por, por mes en, en literal seis meses, ¿no? y lo cual fue, en menos de seis meses, lo cual fue algo impresionante. Y después, a medida justamente que fuimos creciendo, fuimos tomando diferentes países de Latinoamérica, eh, el equipo fue creciendo, llegó un momento de, que yo estuve a cargo de un equipo más de 500 personas, una facturación, digamos, muy importante. La compañía salió pública, lo cual justamente terminó siendo una, una, una historia de, de, de bastante éxito para nosotros.
1: ¿A los cuántos meses o años de, de haber empezado Walus les compró grupo? O sé sea, O sea, dijiste que fue un early exit, fue muy rápido, ¿no? Seis meses. Ah, wow. ¿Cómo toman esa decisión de, de vender tan, tan, tan early, no? O sea, pues uno, me imagino que siempre piensa, pues esto puede crecer más y pues luego lo puedo, puedo tener un mejor exit. ¿Cómo, cómo tomaron esa decisión?
0: Y es una buena pregunta, eh, yo creo que justamente nosotros éramos muy jóvenes, yo tenía 23 años en ese momento y la verdad que veíamos una oportunidad no solamente de hacer un, un exit que podía ser ser relevante a nivel económico, sino también veíamos una enorme oportunidad de aprendizaje, ¿me entendés? De poder justamente ejecutar de manera, en las grandes ligas, ¿no? O sea, con una empresa muy establecida, una empresa que venía creciendo de manera muy significativa.
1: Me imagino que por eso entonces, digamos, el play ahí o lo que hicieron fue quedarse trabajando ahí por unos años ya oficialmente como parte de Groupon, ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿Cómo fue esa experiencia? Sé que estuviste como tres años y medio ahí. ¿Qué aprendiste ya trabajando para una empresa pues un poco más grande internacional? ¿Qué aprendiste y cómo te preparó eso para, para la siguiente aventura que ya vamos a hablar en un segundo?
0: Aprendí a armar equipos, aprendí a escalar operaciones, aprendí a... Eh, armar equipos de diferentes índoles comerciales, operativos, de tecnología, de marketing. Aprendí lo que Witt Hoffman llama el blitz ¿no? o sea, cómo justamente blitz-scalear una, una operación, lo cual justamente me, me, me ayudó muchísimo para, para el desarrollo de, de los próximos emprendimientos.
1: Entendido. Eh, Fede, pues en 2013 ya pasando a, la, a, tu, a tu próxima etapa, eh, viendo el éxito de, de Groupon en, en Argentina y pues lo que lograron ustedes con Walus, empezaste a preguntarte por qué nadie había creado el Amazon de Argentina y e sé que decidiste empezar eh, tu siguiente startup llamada Avenida.com. Cuéntanos qué era Avenida y cómo tomaste esa decisión de salir de Groupon para emprender eh, otra vez. Exactamente. Veíamos
0: que... Era impresionante la penetración que había tenido el modelo de Groupon en, en Latinoamérica, en especial en Argentina, y siendo un modelo de hard discount, veíamos que existía la oportunidad de armar un e-commerce generalista. En ese momento Mercado Libre estaba más enfocado en lo que es eh, un modelo más al estilo eBay. Después medio como que fue migrando a un modelo más a Amazon, y existía el espacio para poder hacerlo. Así que arrancamos con este proyecto. Eh, yo ya habían pasado cuatro años digamos que estaba en, en, en Groupon, habíamos terminado de vestear nuestras acciones. Era el momento justamente para hacerlo, porque era quedarme como empleado, digamos, en Groupon, que está buenísimo, o realmente comenzar de cero. Y realmente lo que nos driveaba es, no, es, la, es crear, crear cosas nuevas, crear cosas nuestras. Así que arrancamos con esta idea en el 2014, por ahí. Avenida eh, arrancó siendo un modelo de, de pure play e-commerce con one-party sales, después justamente fuimos incorporando third-party sales y justamente, eh, eh, bueno, fondeamos con fondos internacionales como Nasper, con Tiger, lo cual nos permitió crecer muy rápido también en los primeros años de operación.
1: Habiendo vivido esa experiencia que viviste con, con Groupon eh, y ese early exit, ¿el objetivo con Avenida también era, era hacer un exit tal vez con Amazon o con, otro, con algún otro player internacional de e-commerce? ¿Cuál, cuál era el objetivo ahí?
0: Sí, armar una compañía grande, significativa. ¿Me entiendes? O sea, esa fue un poco
1: la, era un poco la idea. Sé que llegaron a, a tener un tamaño significativo, pero luego, pues, las cosas no se dieron, ¿no? Sé que, como mencionaste ahorita, tuvieron ciertos eh, pues, inversionistas globales de, de, de renombre. Sé que a finales de 2015 levantaron una Serie C de 30 millones eh, y, pues, a juzgar por eso, las cosas iban bien. Pero un, como un año después les tocó vender la empresa en una operación de rescate pues yo leyendo un poco las noticias, para mí fue como un... <risa> paso de la noche a la mañana o, o, o fue algo inesperado. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y qué te llevaste de esa experiencia de, de digamos, del de, de failure con Avenida.
0: No, muchos, muchos eh, la verdad que aprendizajes es de esa experiencia. Creo que lo más importante como aprendizaje es que habíamos tomado quizás como, como una estrategia de High Road, High Burn, que muchos emprendimientos hoy en día vemos que que toman en, en Latinoamérica, por ejemplo, como puede llegar ser el caso de Rappi, en un país o bueno, en un mercado que no era lo suficientemente atractivo o sexy para poder hacerlo. Argentina, con sus eh, vaivenes políticos, macroeconómicos, algunas veces está, algunos años está de moda, algunos años no está de moda. Eh, es un país que está, digamos, enfrentando constantes recesiones con un mercado que no es lo suficientemente grande como para poder atraer el apetito de grandes inversores. Y... Creíamos que, que con el cambio político que se había dado en el 2016, o sea, realmente iba a haber más apetito por Argentina y no, no lo hubo. Entonces la compañía venía creciendo, era una compañía justamente con buen crecimiento, que tenía buenas perspectivas, pero no logramos justamente seguir fondeándola en los niveles que necesitaba justamente la compañía en ese momento. Al mismo tiempo se dio digamos, un viraje internacional de varias justamente compañías de Empezamos a ver que, que Amazon, en vez de comprar operaciones en diferentes mercados emergentes, comenzaba a desarrollar una estrategia orgánica, Greenfield. Es decir, comenzaba la compañía misma como a desarrollar las operaciones sin adquirir, eh, digamos, a los players locales que estaban establecidos. De manera tal que eso hizo también que se haya secado un poco la plaza a nivel de inversiones. Cuando vos combinás estas dos cosas, cuando la, la plaza se seca, los primeros mercados que sufren son los menos atractivos, ¿no? Y justamente Argentina está en el fondo de la lista, te lo puedo asegurar. Así que justamente tuvimos que reformular el negocio, reestructuramos, eh, dejamos la compañía rentable, la enfocamos más bien en una compañía de tecnología que arma justamente eh, soluciones para e-commerce y hubo un grupo interesado en, en tomarla y efectivamente la tomaron y hoy, hoy justamente la, la están haciendo crecer de manera sana y de manera rentable. ¿no?
1: Después del éxito entonces tú y pues tu socio no o sea, decidieron no quedarse eh, ahí como lo habían hecho antes con Walus.
0: No, y ahí comenzamos, yo comencé justamente varios negocios, comencé una desarrolladora de, de real estate, comencé, digamos, varios negocios como tradicionales, luego de estar como casi siete años desarrollando negocios en la nube, eh, quería justamente desarrollar algo en la tierra, entonces empecé como varios, más negocios tradicionales. Y quería explorar dentro de lo que es el mundo de FinTech eh, e InsurTech. Y hablando justamente con unos eh, amigos de, de McKinsey. McKinsey estaba en un proyecto con, una, con un grupo financiero muy grande de Argentina que querían comenzar una compañía digital y que necesitaban justamente a alguien que le arranque el proyecto desde cero y como entrepreneur in company, ¿no? Y la verdad que la idea me, me, me atrajo mucho. Eh, más que nada porque quería aprender, digamos, de esta nueva industria que me era ajena porque yo estuve siempre dedicado a lo que es e eh, Y ahí arrancamos justamente con Junio, que fue la primera aseguradora digital de, de Argentina y la segunda de toda Latinoamérica.
1: Sí, eso te, te iba a decir. Fue la primera, la primera startup, la primera empresa que se dedicó a InsurTech en, en el país, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, hablemos un poquito de esa experiencia ahí en Unigo, porque, porque pues sé que ya después de eso pasaste a lo que, a lo que haces ahora con Wonderbrands, pero entonces detengámonos un poco y, y, y cuéntanos un poco más sobre la experiencia en Unigo. Sé que entraste, pues, como tú dices, como parte del founding team, como el CEO para liderar ahí una figura tal vez un poco más como entrepreneur in, in residence, con toda la experiencia que habías tenido. ¿Qué fue lo que lograron hacer con, con Unigo para revolucionar la, la industria de seguros en Argentina?
0: Bueno, fue una, fue una experiencia muy distinta, porque la verdad que de venir a emprender es donde uno, digamos, toma todas las decisiones. Acá pasé a ser parte de un grupo enorme de más de 100, de más de 100 años de, de trayectoria, miles de personas que formaban parte del equipo y comencé justamente con este proyecto de cero dentro justamente de este, de este grupo, manteniendo, digamos, completa autonomía para, para poder eh, adaptarnos a los, a los tiempos justamente de, de cualquier tipo de negocio digital. Aprendí justamente que se puede emprender en todos lados, no solamente puedes emprender en el típico camino de levantar un Pre-Seed, Seed, Series A, sino que puedes emprender en, en grandes corporaciones Armando compañías autónomas e independientes, como hicimos con Unio o incluso, digamos, dentro de las mismas estructuras corporativas. Es decir, eh, el espacio para aprender siempre está. Y es más, y los grandes emprendedores, no solamente justamente los encontrás armando unicornios, sino también hay grandes emprendedores que generan tremendas transformaciones también en compañías muy, muy importantes. Y fueron tres años que, que realmente aprendí muchísimo. Eh, llegó un momento donde creo que, que, que bueno que todo la, el aprendizaje que ya había capturado ya, ya, ya estaba y quería volver a emprender, quería volver a hacer algo mío, quería justamente volver al, al, al ruedo como, como emprendedor. ¿no? Yo tengo esta idea como medio idealista de que creo que la, la vida emprendedora y la vida corporativa se, se debería ir mezclando mucho más ¿no? en, en la trayectoria de, de los profesionales que, que tenemos en, en Latinoamérica. Y llevar un poco del orden corporativo a, las, a los emprendimientos me parece que es muy importante, de la misma manera que llevar un poco del desorden y la, de la disrupción emprendedora a las organizaciones corporativas, ¿no? que es lo que permite el cambio, la transformación.
1: ¿Te refieres entonces a tener experiencias en ambos tipos de empresas, de startups y, y pues empresas un poco más grandes corporativas?
0: Me refiero a que justamente los emprendedores deberíamos contemplar experiencias en espacios corporativos más grandes, en organizaciones multinacionales más grandes y que las organizaciones multinacionales, que las, las corporaciones deberían estar mucho más atentas y enfocadas en, en conseguir a estos emprendedores porque son los que realmente provocan el cambio dentro de las mismas o pueden provocar el cambio dentro de las mismas. Y de la misma manera, creo que justamente los desarrollos como profesionales de, de hoy en día no son una línea recta como quizás lo no eran antes, ahora justamente es como que son más son más sinuosos.
1: Idas y vueltas.
0: Exactamente. Y, y creo que justamente lo voy a seguir haciendo así durante todo mi, mi, mi desarrollo profesional, ¿no? O sea, creando cosas en diferentes ámbitos. no Ahora, tenía ganas justamente de emprender, existía una, una gran oportunidad, vamos un gran equipo, pero eventualmente, ¿quién dice? no O sea, creo justamente que, que podemos aportar valor en, en muchas otras organizaciones también.
1: ¿Cómo comparas esa en cuanto, sobre todo en cuanto a lo que es recursos y, y financiamiento? ¿Cómo comparas esa experiencia de haber emprendido dentro de, pues, de una empresa más grande con los recursos que eso te, te dio versus lo que hiciste con Wallus? Bueno, con Walus tal vez un poco de tiempo, pero más lo que hiciste luego con Avenida y lo que estaba haciendo ahora con Wonder Brands. ¿Crees que, que el no tener que preocuparse tanto por rondas de inversión y, y todo eso te ayuda a ser un mejor founder, un mejor CEO?
0: Definitivamente, definitivamente. Yo creo que son caminos diferentes. Eh, estas startups corporativas a, a una startup tradicional arrancan con mayores recursos, pero generalmente encuentran un techo relativamente más, más rápido porque como la, la empresa madre es una empresa estratégica, le cuesta abrir el capital como para hacer rondas de inversión que son más significativas. Las startups tradicionales arrancan con recursos más bajos, pero eventualmente a medida que van creciendo pueden ir sumando rondas masivas de inversión de diferentes VCs, que las startups corporativas no, no tienen, ¿no? Arrancan con más recursos al comienzo, pero pues es más difícil sumar a un, a un gran VC que te haga una, una ronda, digamos, importante para seguir haciéndola crecer, porque la compañía madre es más celosa de sumar inversores a, la, a esta organización.
1: Entiendo, entiendo. Gracias ahí por el insight. Bueno, Fede, sigamos con la historia ya llegando a, a tu emprendimiento actual. Ya lo mencionaste anteriormente, pero en septiembre de 2020 saliste de, de Unigo para empezar. Una startup más, tu actual startup. ¿Esto es algo que ya venías planeando? Sé que pues ya mencionaste que sentiste que ya llegaste a lo que pues ya pudiste aprender en Unigo ¿Cómo tomaste esa decisión de decir, ok, salgo y voy a empezar? ¿Y cómo se te ocurrió la idea de Wonder Brands?
0: Bueno, yo comencé, digamos, invirtiendo como inversor Ángel en varias startups hace algunos años. Y ahí empecé a conocer a varios inversores, en especial fondos mexicanos, con los que compartimos algunas inversiones y empezamos a hablar de hacer algo juntos. Y fue de hecho un fondo mexicano que se acercó, yo estaba con ganas de, de volver a emprender hacia finales del 2020, tenía ganas justamente de hacer algo a nivel regional o a, o a nivel global y fue de hecho un inversor mexicano, la gente de Monta que me acercó la idea justamente de traer esta tendencia de consolidación que se estaba, estaba ocurriendo a nivel global precisamente a, a Latinoamérica, comenzando por México, no porque México es el mercado de e-commerce de, e de mayor crecimiento a nivel global. Así que era el lugar para comenzar.
1: Entendido. Interesante también esa, ese, ese approach, ¿no es cierto? De cuando estás pensando en ideas o, o tratando de buscar estos nichos o, o estas áreas donde hay oportunidad, apoyarse y pues hacer partnership con VCs que pues ellos también han, han identificado estas áreas y a veces están buscando founders, ¿no? Gente que las ejecute. Así que creo que es un approach tal vez un poco diferente, pero también bastante válido y, e interesante. Hablemos un poco más acerca de esta categoría que mencionas, porque sé que, al menos a mí, cuando me explicaron el término eh, en primer momento, que pues el, el término que, que usaron para explicármelo fue un roll-up model para e-commerce. Fue la primera vez que, que lo escuchaba y, la verdad, no, no sabía qué era. Eh, explícanos en qué consiste.
0: Bueno, es un modelo de consolidación de, de compañía, ¿no? O sea, yo cuando, cuando lo trato de explicar es me dicen, bueno, bueno, pero es una tendencia nueva. No, en realidad no es nueva, ¿no? O sea, el modelo de consolidación existe de hace 100 años, o más, no sé. Siempre que existe, digamos, un modelo de negocio donde existe, como de cierta manera, atomización de diferentes jugadores en un mercado, existe la posibilidad de consolidación, ¿correcto? Independiente de la industria. Esto justamente, o sea, en el, en el mundo de e-commerce, se empezó a dar una dinámica de, de una atomización muy fuerte en los sellers que venden en, merc en mercado libre, Amazon, las principales plataformas, hablando justamente de mercados desarrollados, sería Amazon, ¿no? Y empezó a surgir, digamos, un modelo de consolidación, dada justamente esta tremenda automatización que se estaba dando en, en, en estos sellers chiquitos, medianos, en, en este ecosistema, digamos, de e-commerce. E Nosotros estamos haciendo lo mismo, o sea, estamos justamente consolidando compañías que desarrollan productos y que son grandes operadores de e-commerce en el mercado mexicano, con ganas de salir al resto de Latinoamérica en breve, ¿no? comenzando por Brasil. Y básicamente nos enfocamos en, en encontrar compañías que, que hayan desarrollado productos o que eh, sean grandes operadores en comercio electrónico y les damos, después de justamente adquirirlas y asociarnos con ellas, hacemos una inversión muy grande en estas compañías para poder apoyarlas en todo lo que es el desarrollo de productos, de categorías, de nuevas marcas, de nuevos verticales en marketing, en tecnología, en operaciones, que es justamente donde, donde más ayuda se necesita. La lógica detrás de este negocio es que estos sellers, por así decirlo de manera independiente o solos, eh, no pueden bancar una estructura, digamos, profesional en todas estas salas que mencionamos recién, pero cuando vos los pones a todos juntos, ahí justamente armas un conglomerado que te permite armar un equipo profesional que les esté dando soporte a cada una de ellas. Y eso, eso es lo que estamos haciendo. vemos una oportunidad muy grande en un mercado que está creciendo al 40% año contra año.
1: ¿Solo en México o Latinoamérica?
0: Solamente en México. México está creciendo al 40% año contra año, lo cual lo hace justamente uno de los sectores más dinámicos de la economía, ¿no? Entonces, existe una gran oportunidad de justamente apoyar a estos emprendedores que eh, arrancaron con recursos muy limitados y en un mercado donde todavía el, el, el acceso al financiamiento es muy... Es muy limitado, ¿no? Entonces, estamos justamente acá resolviendo un dolor muy puntual de crecimiento de estas compañías que generalmente han limitado las inversiones en crecimiento al mismo flujo operativo de caja que genera la operación. Y, y no han tenido, digamos, fuentes de, de financiamiento externas. Y ahí justamente es donde estamos nosotros para poder ayudar con eso eh, y apoyarlos en, en el armado de un equipo bien profesional.
1: Gracias por la, por la explicación. Eh, a mí me lo explicaron con del término en inglés, digamos, the roll -up model, eh, de roll-up model de e-commerce. Eh, ¿En español tiene algún término específico?
0: Modelo de consolidación.
1: ¿Qué tipo de, de, de áreas o de verticales dentro de estos sellers se enfocan ustedes en consolidar? Cuéntanos un poquito, tal vez, o sea, no sé, o sea, encuentras cinco sellers para e-commerce. ¿Qué eh, que es lo primero que haces y, 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 y dónde se generan esas deficiencias?
0: Arrancamos viendo... Algunos verticales muy puntuales, como árbol y jardín, deportes y fitness, wellness and beauty, uh, accesorios para mascotas, bebés, bueno. Categorías muy puntuales por el margen que tenían, el grado de concentración de players, eh, la posibilidad del desarrollo de nuevas marcas, y bueno, y otros justamente, el más que veíamos, que hacían que justamente busquemos eh, players en estas categorías únicamente. Después nos fuimos volviendo un poquito más agnósticos y empezando a ver otro, otro tipo de cualidades que, que veíamos en los sellers, como por ejemplo el equipo, el equipo emprendedor, qué potencial tenía este equipo para hacer crecer justamente estas marcas y poder aprovechar todo el soporte que nosotros le estábamos dando.
1: En cuanto a, a, a rondas de inversión, eh, sé que le han logrado bastante en, en, pues en tan poco tiempo, en menos de un año. En abril de, de este año, hace pocos meses, anunciaron una ronda semilla de 20 millones liderada justamente por Mountain Nazca, que ya los mencionaste, pero también por Olvipi, lo cual es una suma bastante grande, creo yo, para una ronda semilla en, en la región. ¿Cómo levantaron ese monto y qué es lo que lo que han hecho y los planes que tienen con ese capital para, para el futuro cercano?
0: Creo que haber montado un equipo experimentado fue lo que nos permitió o sea, realmente hacer un levantamiento de 20 millones.
1: Por experimentado, te refieres a, a gente como tú que, pues ya no son first time founders, sino, pues en tu caso, que fourth time founder.
0: Claro, y no solamente sumamos a Olvipi y Nazca. hoy en día tenemos casi 35 inversores, eh, 8 fondos de inversión, eh, además de Olvipi y Nazca, que son los, los, los que lideraron esta ronda. Tenemos a, a Coventure, Victory Park, GFC de Europa, QBD de Estados Unidos, fondos globales con, con mucha. o sea, muy, muy relevantes. Y casi 25 ángeles y family offices de toda la región, que justamente no, no, nos están dando soporte también en extender nuestras redes en donde lo necesitamos. Es una, es una ronda grande. Pero también es un modelo de negocios muy.
1: intensivo, ¿no? De capital.
0: Muy intención capital, por un lado, y al mismo tiempo muy, muy diferente a... Porque no tenemos que mostrar como una especie de product market fit, en el sentido de que nosotros estamos co como consolidando compañías que ya son rentables y haciéndolas crecer por 10, ¿no? O sea, ahí está el retorno digamos, de los inversores. Tenemos retornos como similares a una empresa tech, pero, pero como que ya pasamos como un nivel de, de product market fit que en vez de justamente estar invirtiendo a ver si existe ese Product Market Fit, lo estamos comprando, entendés? <ríe> estamos comprando a compañías que ya hicieron ese Product Market Fit, que desarrollaron un producto y saben que y vende y es rentable y sabemos que a la gente le gusta y por eso justamente las adquirimos. Y además justamente estos 20 millones de equity, estamos levantando mucha deuda para justamente financiar parte de, de, de la adquisición que de estas compañías.
1: ¿Qué planes tienen, lo que puedas compartir, qué planes tienen pues del resto del año eh, y 2022 eh, con la startup?
0: Bueno, queremos armar un, un conglomerado de e-commerce, queremos armar el conglomerado más importante de e-commerce en la región. Eh, definitivamente queremos ser el principal player de e-commerce de, de, de México. Creo que hay una, una oportunidad tremenda realmente de de poder armar algo en un mercado que es el más dinámico de la economía mexicana. Así que vamos a estar enfocados en armar un gran equipo y seguir justamente adquiriendo los mejores assets, ¿no? Como nosotros hablamos de que estamos adquiriendo y estamos asociándonos en este momento con el, con el, el prime real estate de Mercado Libre y de Amazon, ¿no? Y, y queremos justamente seguir asociándonos con ellos y hacerlo crecer por 10 para realmente tener dentro de dos años el principal jugador de e-commerce de, de, de México. Nuestro objetivo de acá a, a, a 12 meses es eh, eh, estar operando con 100 millones de dólares de facturación anual, ya estamos en 30, vamos a llegar a 55 en breve, antes del fin de año, así que queremos justamente ya para la primera mitad del año que viene llegar y tocar esos 100 millones de dólares de facturación anualizada, que ya nos hace, digamos, un, un grupo importante, ¿no?
1: Si es que lo puedes eh, compartir, ¿con cuántos sellers trabajan en este momento? ¿Cuántos sellers son parte del portafolio?
0: Hoy estamos trabajando con cuatro y estamos asociándonos con cuatro más.
1: Para tratar de tener volúmenes aquí, ¿no? tal vez me esperaba como 100 <ríe> es, es, una, es una operación un poco más de análisis y de un seller cada X meses.
0: Exactamente. Y eso es lo que nos diferencia. Porque estamos muy, somos muy piquis, en, en, somos muy... Eh, muy conservadores, por así decirlo, muy... Nos preocupa mucho realmente las personas con, con las que nos asociamos. Hay mucha informalidad en Latinoamérica, en México, y nos aseguramos de que efectivamente las compañías que adquirimos hayan construido valor y no sea justamente una ilusión de la informalidad lo que los mantiene, digamos, en, en el negocio. Y por eso justamente nos hemos con pocas empresas que realmente han construido valor y con emprendedores que sean excepcionales.
1: Entendido. Y hablando ya que mencionaste un poco pues, de la diferenciación, hablemos un poquito sobre la competencia. Como, como ya hablamos, el modelo de consolidación es popular, sé que hay varios players en, en México y también en Latinoamérica. Danos un análisis de cómo ves a, a la competencia por lo popular de este modelo y pues digamos cómo piensas sobre, so, so, sobre eso, sobre la competencia y, y, lo, y lo que les diferencia a ustedes.
0: Yo creo que existen creo que ya han cientos de, de, de modelos como el nuestro a nivel global haciendo esto yo creo que todos tienen como un diferente approach, o arrancaron con la misma intención y van tomando diferentes caminos nosotros justamente buscamos eh, compañías grandes, no la consolidación de compañías pequeñas, para armar un gran operador a nivel, a nivel país, ¿no? a nivel local eh, un gran operador, que desarrolle marcas propias y que sea el mejor operando marcas de terceros también y eso creo que es lo que nos hace diferente, ¿no? El, el tipo de targets a los que estamos justamente enfocándonos y el tipo de compañía, ¿no? De soporte que estamos justamente construyendo por detrás, el tipo de capacidades. Nosotros justamente comprando estas plataformas, estamos construyendo un house of brands para desarrollar nuevas marcas, nuevos productos y al mismo tiempo estamos construyendo todas las capacidades para ser el mejor operador de e-commerce en México. Eh, lo cual es, nos hace bastante diferentes de la, de la competencia.
1: Entonces también algo que me llamó la atención que, que no lo tenía en el radar era también desarrollar marcas propias aparte de manejar estas marcas de terceros de los sellers que van consolidando. Sí. ¿Ya han lanzado su primera marca propia o, o eso todavía está en el, el roadmap? O cinco. ¿Y en, en qué? ¿Como para que pues, la gente que tal vez <ríe> esté haciendo compras de mercado libre?
0: Home and Garden principalmente. Y en toda la parte de Home and Garden, sí.
1: Bueno, tal vez la gente que esté comprando en Mercado Libre compra algo de, de, de una de sus marcas sin darse cuenta. Te agradezco por, por, por el tiempo. Vamos a, a pasar a la última pregunta, la, la que hago a todos mis invitados aquí en el podcast. Y la pregunta es, ¿y pues me interesa mucho conocer tu respuesta por toda la experiencia que tienes dentro del ecosistema en Argentina, también a nivel regional, de todos estos años. Creo que eres uno de los pocos non-first-time founders que tenemos en el podcast. Esa pregunta es, ¿cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y de tecnología?
0: Qué buena pregunta. Yo creo que da para, da para mucho, ¿no? Pero, pero creo que desde diferentes puntos de vista, yo creo que desde el lado inversor, siendo responsables en las compañías en las cuales justamente... Te invierte y han habido como algunos casos como de, de fraude en el mercado mexicano que realmente son bastante preocupantes. Hay que, digamos, tener como más, más cuidado en toda la parte de diligence, quiero yo, para fondear a las compañías que haya que fondear y a los emprendedores y apoyar a los emprendedores que haya que apoyar y no y, y no fondear ni apoyar a los que no haya que apoyar, ¿entendés? Es importantísimo que, que haya, digamos, un plan integral para formar talento en especial, yo lo digo justamente por México, que es lo que nos está tocando digamos, ejecutar en este momento. Falta talento, como en el resto de Latinoamérica. ¿no? O sea, falta talento. Hay, hay un montón de personas talentosas, pero falta talento. Es difícil contratar, es difícil armar justamente equipos. Por lo tanto, hay que eh, seguir generando awareness en carreras técnicas, en carreras de tecnología, de desarrollo, para poder satisfacer este, esta demanda que existe realmente de perfiles de tecnología. Hay que generar awareness dentro de las estructuras más tradicionales para mostrar que, que emprender es un camino, es un camino viable, es un camino posible, desde de, el cual se puede hacer una carrera igual de exitosa y, y que, que justamente que en un McKinsey, que en un banco de inversión, ¿no? Que los career paths que existían hace, hace varios años... No son los mismos de ahora, ahora emprender es más accesible en Latinoamérica, yo creo que se puede, ¿no? Entonces, a mí justamente no, no me gustan tanto los modelos de incubación, ¿no? Porque creo que en vez de justamente enfocarnos en hacer más eficiente un funnel de conversión de emprendedores, creo que lo que tenemos que hacer es engrosar el ingreso justamente, ¿no? Hacer que más emprendedores ingresen en ese funnel para comenzar, ¿no? Porque yo creo que es un funnel muy chiquito en este momento. Tenemos justamente en general que más emprendedores se, se sumen, digamos, a, a emprender, a tomar riesgo. Y cuando vos sumás un, una, una, un emprendedor AAA te puedo asegurar que no hace falta ningún tipo de incubación. Entonces, el problema no está justamente en la incubación y en lograr mejores conversiones de lo que ya existe, sino realmente atraer mucha gente más talentosa que hoy en día está en otro tipo de carreras a que tomen riesgos, a que emprendan, a que hagan cosas nuevas, a que generen negocios disruptivos. Nada, creo que fue un poco desordenada las ideas, pero...
1: No te preocupes, ahí está. Ahí está perfecto. No, totalmente de acuerdo y pues una de las cosas que creo que los que tenemos este tipo de contenidos, de medios como estos podcasts, buscamos es justamente eso, ¿no? Que alguien escuche diciéndote, te escuche diciendo eso y, y diga, voy a explorar tecnología, no voy a explorar algo en el ecosistema. Este fue Fede Malek con su historia de emprendedor en serie. Fede ha visto y vivido mucho en el ecosistema y le sigue apostando a Latinoamérica ahora con Wonder Brands. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.